0: Deutschlandfunk Interview damit Menschen in Europa Gemüseauflauf oder auch Schweinebraten essen können, gibt die EU viel Geld aus. Sie fördert die Landwirtschaft. Der Agrarposten ist der größte in der EU. Rund drei Jahre lang hat die EU nun darüber gestritten, wie die Milliarden von Euro in Zukunft in die Landwirtschaft investiert werden sollen, sodass das Ganze klimafreundlicher wird. Schließlich ist die Landwirtschaft für rund zehn Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und die sind im letzten Jahrzehnt nicht wirklich zurückgegangen, obwohl ein Viertel der EU-Agrarausgaben in den Klimaschutz geflossen ist. Zu diesem vernichtenden Urteil ist der EU-Rechnungshof in dieser Woche gekommen. Gestern nun hat die EU einen Kompromiss gefunden und sich auf eine Reform der Agrarpolitik geeinigt für die Jahre 2023 bis 2027. Der Kompromiss muss noch formell bestätigt werden. Aber reicht diese Reform, um den Agrarsektor klimafreundlicher zu machen und die Klimaziele der EU zu erreichen? Am Telefon ist nun Franz Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission, erst verantwortlich dafür, die europäischen Klimaziele umzusetzen. Einen schönen guten Morgen, Herr Timmermans.
1: Guten Morgen.
0: Nicht nur die Grünen, die SPD und Umweltvereine sind unzufrieden, sondern auch der Deutsche Bauernverband. Haben Sie also gestern die Agrarpolitik auf unfruchtbaren Boden gestellt?
1: Nein, ich glaube, wir haben wirklich äh, etwas geändert. Äh, das hat lange gedauert. Es hätte auch mehr sein dürfen. Äh, aber wie Sie sagen, es ist ein Kompromiss. Und äh, man muss mit Kompromissen leben in Europa. Ich kann hiermit leben. Äh, ich glaube, wir können jetzt die Agrarpolitik richtig in eine andere Richtung äh, umgestalten.
0: Es hätte mehr sein dürfen, sagen Sie. Also sind Sie auch ein bisschen enttäuscht?
1: Ja, natürlich. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir mehr ökologische Landwirtschaft betreiben können, das ist dann bei 25 Prozent stecken geblieben. Mir wäre es lieber gewesen, wenn es 30 oder sogar mehr wäre. Aber okay, es gab viele Mitgliedstaaten, die wollten viel weniger. Also dieser Kompromiss ist, glaube ich, vertretbar.
0: Sind Sie vielleicht nicht zu mutlos auch gestartet mit diesem Entwurf der Agrarpolitik von 2018?
1: Naja, wir, wir haben das äh, mittlerweile so umgestalten können, dass wir... Bei der, beim Klimaschutz neue Politiken machen werden. Wir müssen unsere Biodiversität schützen. Das ist eigentlich das wichtigste Problem äh, mit der Landwirtschaft. Ähm, ich glaube, mit, diesen, mit, mit diesem Kompromiss können wir das in, in, in Einklang bringen mit unserer Klimapolitik. Ähm, die Kommission wird dann auch überprüfen, ob die Mitgliedstaaten auch alles tun, was sie versprechen. Äh, die müssen jetzt ihre Pläne äh, aufstellen und, und wir werden dann dafür sorgen, dass die Agrarpolitik und die Klimapolitik in derselben Richtung
0: gehen. Das Europäische Umweltbüro schätzt, dass auch nach dieser Reform rund drei Viertel des Geldes in der Intensivlandwirtschaft zugute kommt, ohne dass effektiv mehr für die Umwelt gemacht wird. Ist diese Agrarreform eine grüne Mogelpackung? Also sieht außen gut aus, grün aus, aber innen ist sie es nicht?
1: Nein, glaube ich nicht. Ähm, wir haben dafür gesorgt, dass es jetzt möglich wird, dass bis zu ein Viertel äh, der Gelder in der Richtung von ökologischer Landwirtschaft gehen. Wir haben auch dafür gesorgt, dass vier Prozent auf jeden Bauernhof muss vier Prozent äh, der äh, Länder muss dazu ähm, äh, benutzt werden, dass da äh, die Natur äh, die freie Hand bekommt. Also das ist schon eine Änderung. Äh, wir müssen aber auch, ich verstehe, ich verstehe aus der Sicht der NGOs und so, dass es noch mehr sein muss. Aber man muss auch verstehen, dass wir von Landwirten viel fragen jetzt. Und sie müssen das auch umgestalten können. Wenn wir eine Landwirtschaftspolitik gemacht haben, über äh, äh, Jahrzehnte lang in eine Richtung, und wir wollen jetzt in eine, eine andere Richtung gehen, dann müssen wir dafür sorgen, dass es auch für Landwirte machbar ist.
0: Ja, wir können aber festhalten, also drei Viertel der Gelder werden weiterhin in die Intensivlandwirtschaft gesteckt werden. Und man kann sich Nein. ja schon ganz grundsätzlich fragen, warum machen Sie das? Also wenn der EU-Rechnungshof in dieser Woche... ja.
1: Ja, der Rechnungshof hat recht. Deshalb ändern wir das jetzt auch. Wir haben in der in der, in der vorigen Periode 100 Milliarden Euro ausgegeben, sogenannt für äh, grüne Landwirtschaft, für ökologische Landwirtschaft. Ist alles gescheitert. Das darf uns nicht mehr passieren. Und mit dieser Änderung können wir das auch, äh, haben auch die Verantwortlichkeit als Kommission, das zu überprüfen, aber können wir das auch ändern. Und wenn 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 man sagt, äh, 75 Prozent Intensiv äh, äh, Landwirtschaft, das ist Einfach nicht die Wahrheit. Es auch bei diesen 75 Prozent wird sich vieles ändern auf den Bauernhöfen. Und man muss, man muss das begleiten, man muss da in diese Richtung gehen, aber man muss nicht so tun, ob sich nichts ändert. Ich frage
0: mich trotzdem, was wird sich qualitativ ändern? Also wenn der Rechnungshof jetzt sagt, diese rund 100 Milliarden für den Klimaschutz seit 2014, die haben nicht gewirkt. Warum stecken Sie dann jetzt einfach noch mehr Geld in das gleiche System rein?
1: Es ist nicht das gleiche System mit den Eco-Schemes, die wir jetzt vorschlagen. Also, das heißt, wir haben zwei Pfeiler in, in der äh, europäischen äh, Agrarpolitik. Der zweite Pfeiler war immer, das ist das, ist der, das, ist das Mindeste Geld, das war immer für, für Struktur. Der erste Pfeiler, wo das Geld liegt, das ging immer nach äh, 80 Prozent dieses Geldes, ging immer nach 20 Prozent der Landwirte. Das war ungerecht für kleine Landwirte war das ungerecht und mit diesem Geld haben wir nie richtige Strukturpolitik machen können jetzt werden wir mit 25 Prozent dieser Gelder werden wir jetzt ökologische Landwirtschaft haben das ist wirklich eine Änderung ich betone mir wäre es lieber gewesen, wir hätten noch mehr gemacht, aber man kann nicht verneinen, dass wir jetzt eine richtige Änderung durchführen.
0: Lassen Sie uns darauf schauen, ob diese Änderung tatsächlich auch Wirkung zeigt, wenn wir es mal konkret machen mit diesen Direktzahlungen. Also diese zwischen 20 und 25 Prozent soll es ab dem Jahr 2023 nur noch geben, wenn eine Landwirtin beispielsweise diese Öko-Regeln einhält, also Blühstreifen anlegt oder weniger Pestizide einsetzt. Die Teilnahme ist freiwillig. Warum sollte ein Agrarunternehmen an einem guten Standort sich jetzt den bürokratischen Aufwand antun, wenn es sowieso mit hohen Erträgen gutes Geld verdienen kann und eben den konditionsfreien Anteil der Subvention nebenbei auch noch mitnehmen kann?
1: Weil die meisten Landwirte wissen, dass man so wie wir jetzt Landwirtschaft betreiben, das hat keine Zukunft. Das wissen die Landwirte. Ich habe mich gewundert, dass Diejenigen, die sich gegen diese Änderung gewehrt haben, waren nicht die Landwirte, das waren die großen Organisationen, das waren auch manchmal Mitgliedstaaten, denn die haben keine Lust auf diesen Aufwand, die haben keine Lust, sich mit individuellen Landwirten auseinanderzusetzen, die Landwirte aber, die werden damit machen, die wissen, wir müssen in einer ökologischen Richtung gehen, wir können nicht mehr mit so viel Pestizid arbeiten, wir können nicht mehr auf der Art und Weise arbeiten. Wir müssen das ändern. Und da kommt noch dazu: Wir werden mit unserer Biodiversitätsstrategie und auch mit unserer sogenannten Farm-to-Fork-Strategie dafür sorgen, dass in der ganzen Kette, also das heißt vom, vom Hof bis zur Küche, bis zum äh, äh, Tisch zu Hause, dass alles sich ändern muss. Da muss jeder mitmachen. Da muss auch Lidl mitmachen, da muss auch Aldi mitmachen. Alle machen mit, damit wir eine gesündere Nahrung bekommen, dass wir eine nachhaltige Nahrung bekommen und dass wir auch eine Zukunft aufbauen für unsere Landwirte. Wir brauchen unsere Landwirte auch, damit sie Naturschutz betreiben.
0: Allerdings muss man da auch sagen, bei dieser Farm-to-Fork-Strategie, da machen bislang noch nicht alle mit. Also die Agrarminister zum Beispiel, die haben das nur zur Kenntnis genommen. Scheitert das Projekt langsam?
1: Nein, äh, also die Agrarminister und ich habe das auch persönlich erlebt, äh, die haben so eine Haltung, was machst du denn hier, das ist unser Laden, bleib mal bitte raus. Das geht aber nicht mehr. Unsere Gesellschaft äh, wird es nicht mehr leiden, dass äh, Agrarminister sagen, wir machen Agrarpolitik. Wir machen das so, wie wir das wollen. Was die äh, weitere Öffentlichkeit will, das ist nicht äh, unser Anliegen. Wir reden nur mit, mit, mit Landwirten und so weiter. Nein, die ganze Gesellschaft ist betroffen. Die ganze Gesellschaft will, dass wir nachhaltiger leben. Die ganze Gesellschaft weiß, dass wir gesünder leben müssen. Die ganze Gesellschaft weiß, dass wir eine Klimakrise haben. Also die können sich nicht mehr alleine verstecken in einem Raum und alles untereinander äh, äh, absprechen. Ja. Die müssen damit Rechnung halten, dass wir mitreden.
0: Aber Herr Timmermans, was machen Sie denn? Wie verhindern Sie, dass bestimmte Staaten ganz unambitioniert sind bei diesen Ökoregeln, die sie sich ja selber ausdenken dürfen und mit ihrer Agrarpolitik weiter dem Klimaschaden?
1: Sie dürfen sich das nicht ganz selber ausdenken. Aber Wie sie haben das, mehr Freiheiten müssen, bekommen. Sie haben mehr Freiheiten bekommen, aber sie müssen mit ihren Plänen äh, nach uns kommen. Sie müssen diese Pläne auch mit der Kommission äh, besprechen. Wenn es uns nicht passt, wenn es nicht stimmt, was sie machen, dann werden die diese Pläne zurückverweisen. Dann müssen die neue Pläne machen. Also so wie wir das jetzt auch beim Wiederaufbau machen, ähm, äh, werden wir mit den Mitgliedstaaten verhandeln und dafür sorgen, dass, was sie machen, auch in Einklang ist mit unserem Green Deal.
0: Äh, genau, das wäre noch die Frage. Ganz kurz zum Schluss, glauben Sie, dass Sie die Green Deal-Ziele mit dieser Agrarpolitik erreichen können?
1: Ja, es kann, es wird knapp, aber wir können das noch immer äh, erreichen. Aber da müssten wir alle am selben Strang ziehen. Das, das, das ist. Das frage ich auch der de deutschen Öffentlichkeit. Ihr dürft das nicht mehr nur der Agrarministerin überlassen. Alle müssen mitmachen, damit wir in selben, in derselben Richtung gehen. Dann schaffen wir das noch mit dem Green Deal.
0: Das sagt Franz Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission, heute Morgen live im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen sehr.
1: Gern geschehen.